0: Ani horálky, ani trička, ani transparenty. No, najmä v podstate o 100% skrátené vystúpenia poslancov v parlamente. Čo tam teda budú naši zákonodárci robiť? Predseda parlamentu Danko nám chce zobrať právo hovoriť a prevalcovať nás, lebo získal funkciu. Takto reaguje opozícia na novelu zákona o rokovacom poriadku v parlamente. Na jednej strane síce priateľný protischránkový zákon, no na druhej strane pre opozíciu úplne nepriateľná novela rokovacieho poriadku. Vraj náhubkový zákon a vraj útok na opozíciu. Na zákone ale ani poriadne nevyschli podpisy a už smeruje na ústavný súd. O všetkých týchto veciach sa dnes budeme baviť v štúdiu s poslankyňou za obyčajných ľudí a nezávislých kandidátov a volebnou líderkou Hnutia Olano Veronikou Pani poslankyňa, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Ďakujeme, že ste prišli. Je toto celé dosť taká výbušná situácia. Povedal by som, že aj asi najmä preto, že poslanci sa zaoberajú, bohužiaľ, už na dosť veľkej ploche vlastne sami sebou. Keďže sa tu bavíme o tom, ako teda majú rokovať a prihlasovať sa do rozpravy a všetky tie veci podávať návrhy zákonov, pozmeňovacie návrhy. No a Uh, Hneď na úvod by som povedal, že v dôvodovej správe tej novely sa píše, že ona vlastne má zabezpečiť plynulý chod schôdzi Národnej rady a nerušeného výkonu mandátu poslancov nášho parlamentu. Tak to je, sú také dôležité a vážne myšlienky, tak poďme rovno na to. Uh, skôr by som dal takú otvorenú otázku na úvod pani poslankyňa Remišova. Uh, vy ste urobili v opozícii obrovskú tlačovku a prirovnali ste tú situáciu v parlamente aj v súvislosti s novelou rokovacieho poriadku k mečiarizmu. A ja sa priznám, že sa mi to zdá byť trošku prehnané. Snad nechcete dnes porovnávať Slovensko so Slovenskom zo začiatku 90. rokov, alebo skutočne áno?
1: Tak zatiaľ ešte nikoho nezabíjajú ani neunášajú neunášajú synov vysokých ústavných činiteľov do zahraničia. Ale v spôsobe, akým pristupujú k politickým oponentom, už sa môžeme baviť o návrate k mečiarizmu. Tento rokovací poriadok tu funguje už dlhé roky, nikto sa na nesťažoval, žiadne problémy v parlamente neboli, tá, parlament 99,9% času funguje korektne, bez akýchkoľvek problémov, sú tam konštruktívne diskusie. Potom tam máte, áno, vypete situácie, kedy sú mimoriadne schôdze, čiže odvolávania napríklad pána Kaliňáka, pána Fica, alebo teraz bolo rokovanie o tom samotnom rokovacom poriadku, áno, vtedy do hry vstupujú aj emócie, pretože sa bavíme o veľkých kauzách, o daňových podvodoch, bavíme sa o tom, ako vláda nechce prevziať zodpovednosť za tie kauzy. Takže v týchto prípadoch, áno. Mám.
0: No a ak by ste boli, povedzme, vy na mieste súčasného predsedu parlamentu alebo súčasnej vládnej koalície, no a mali by ste v opozícii poslancov od úplných šialených extrémistov až po, povedzme, liberálne či konzervatívne opozičné pravicové strany a stávalo by sa vám tam to, že tí poslanci tam proste kričia, že tam padajú skutočne e, niekedy, no nechcem to preháňať, ale áno, vulgárne, vulgárne výrazy, že sú tam hádky, kriky, no tak nesnažili by ste sa proti tomu tiež nejako zakročiť, aby teda ten parlament bol skutočne na to, na čo upozornete aj vy, a teda na rokovanie, rokovanie, rokovanie a ešte raz rokovanie? A
1: tie parlamenty boli, aké boli aj v minulosti, mali sme v parlamente všelikoho a mali sme aj všelijakých predsedov parlamentov, napríklad pána Pašku, ktorý razil to heslo, že vyhraj voľby a môže všetko, čiže on bol takým stelesnením tej autokracie, ale nikdy mu nenapadlo to, že bude meniť len tak, len preto, že môže pravidlá, ktoré by mali byť spoločné aj pre opozíciu, aj pre koalíciu. A pán Fico sa už viackrát vyjadril, že pardon, raz sa vyjadril, že drží palce pánovi Dankovi, aby spravil poriadok s opozíciou. Čiže tento rokovací poriadok je len preto, aby spravil poriadok s opozíciou.
0: Dobre, ešte kým sa dostajeme k tomu, ako by ste teda komentovali tú situáciu z 2011. Keď sa na Slovensku volil generálny prokurátor a celá tá voľba bola mimoriadne kontroverzná. Nakoniec v tom čase zvolený kandidát na generálneho prokurátora, pán Četpeš, sa nikdy nestal generálnym prokurátorom. No a v tom čase napríklad predseda Sulík, dnes váš koaličný partner, obmedzil e, časov, čas e, tej diskusie na 12 hodín, dokonca doniesol tie staré televízory, dodnes sa na tom vaši, vaši kolegovia z koalície veľmi dobre zabávajú, ako to tam odtekalo a takisto bez súhlasu svojich e, v tom čase opozičných kolegov zmenil rokovací poriadok a verejnú voľbu na tajnu. To je OK? Ne-
1: Súli ktedy nemenil systém, ne, nemenil vlastne celý rokovací poriadok, ale v rámci rokovacieho. poriadku fakt, menil využil, časť rokovacího využil, poriadku. Áno, no. Využil ustanovenie a zaviedol časové obmedzenie pre poslancov. Hmm. Keby hrozila situácia, že neprijatím zákona, keby opozícia si povie, že bude robiť obštrukcie napríklad pri zákone o štátnej službe. Ten by mal byť schválený do konca roka, lebo ano. nám hrozí, že nedostaneme eurofondy. Čiže dajme tomu, že by sme robili obštrukcie pri schválení a použila by sa takáto jednorazová metóda, že tak vám skrátime čas. V poriadku. Čiže Nepoviem ja som ani tým len
0: povedať. Neuznávate Hej. to, že je to vyslovene proste hra politikov o svoje vlastné vnútorné záujmy a možno o pocit, že dám teraz najavo svojmu oponentovi, že ja som tu, teraz ten, kto to tu vedie a že je to vlastne len otázka toho, kto je pri moci. Že
1: a hlavne to pokladám... Takže to to... neuznávate
0: ten argument, že raz sme my, no tak my si to upravíme podľa seba, potom sú tí druhy, tak oni si to upravia podľa seba.
1: Neuznávam Nie? ten argument, lebo si myslím, že ten rokovací poriadok je aj pre opozíciu, aj pre koalíciu. vždy,
0: aj v jednom momente, aj v tom druhom momente. No,
1: ale Sulík nemenil rokovací poriadok, tak ako ho nemenil ani Paška, a tak ako ho nemenili ani predsedovia pred ním.
0: Dobre, toto je váš pohľad na tú vec. Tak poďme teraz priamo k tomuto rokovaciemu poriadku. Zhrňme to tak, že ak vás správne počúvam, tak tie úplne najväčšie, najväčšie obavy a kritika z vašej strany zaznieva kvôli tomu, že, a to som spomenul na úvod, že vlastne no ani neviem, ako to číselne vyjadriť, že sa, že sa skracuje doba poslanca a vystúpenia poslanca, ja som hovoril, že o 100%, ale neviem, ako to vyjadriť, lebo doteraz sme mali pravidlo, že je neobmedzený čas vystúpenia poslanca v plene Národnej rady. Teraz už to bude tak, že neobmedzený čas zostane, ak som to správne pochopil, iba tomu, kto je navrhovateľom nejakého konkrétneho zákona, no a potom v špeciálnych prípadoch je to predseda Národnej rady Slovenskej republiky, Tám prezident, vždy, áno. tak vždy, predseda Národnej rady Slovenskej republiky, prezident, prezident a je tam ešte niekto, kto má neubenzenú možnosť vystúpiť, myslím, že minister vlády, je pokiaľ je odvolávaný, tak. inak teda ten čas sa skracuje tak, že bežný poslanec môže vystupovať 20, respektíve 30 minút, ak ho poverí klub a ak sa prihlási len úsne, tak 10 minút. Toto je ten váš najväčší problém.
1: A Môj najväčší problém je, že vôbec nebol problém uh, v dlžke rozpravy. Väčšinou tá rozpráva trvala 20-30 minút, ale keď bol zložitejší preto zákon... Som to,
0: preto som to aj tak navrhol, že keď sa pozrieme spätne aj na túto schodzu Národnej rady, tak v podstate ja to nechcem teraz nejak paušalizovať, ale pri väčšine z tých návrhov tie limity by boli nie, že dostačujúce, ale vysoko by prevyšovali to, koľko minút vôbec tí poslanci vystupovali.
1: Áno, ale na druhej strane sú návrhy, ako teraz obsiahli uh, návrh zákona o štátnej službe, 120 strán, rozpočet 300 strán a schránkový zákon, veľký zákon. Čiže sú tu... Určité dôležité zákony, o ktorých si myslím, že je potrebné sa baviť. A ešte sa napríklad, alebo mali sme diskusiu, to je veľmi dobrý príklad o školstve. My sme navrhovali, aby sa zrušilo právo veta zriadovateľa. Bol to vlastne zavedené pozmenovateľkom, ktorý dal predseda školského vývohu. No a my sme o tom debatovali 8 hodín, ale nemôžete povedať, že by tá debata, tá debata bola striktne odborná prezentovali sa štatistiky, príklady, prečo si oni myslia, že ten zriadovateľ by mal mať právo tá, my sme mali diskusiu o tom, prečo by politika nemala byť okay, v školách,
0: tak to dajte do tých rámcov, že čo je, v čom je teda problém.
1: Veľmi konštruktívna debata. Od teraz takýto typ debaty už nebude možný. Ja budem, ja vystúpim len raz, budem môcť vystúpiť a len po 20 minút. Čiže ak by som chcela nejakú hĺbkovú analýzu, tak nebude môcť. A teraz, že že komu to, Prečo by nám to malo vadiť, že poslanci si ten zákon prečítajú a pripravia si tú hĺbkovú analýzu, lebo pripraviť si rozpravu k nejakému zákonu je celkom zložitá vec. Musíte si prečítať zákon, musíte konzultovať e, zainteresovaných ľudí, často tam máte rôzne združenia, mimovládky, ktorých sa ten zákon dotkne. Mm-hmm. Uh, máte štatistiky, prečtate si ja prečam nejaké medzinárodné porovnanie, napríklad z OECD a na základe toho si pripravím tú uh, rozprávu. Rozumiem A tomu. je to veľká robota. Rozumiem, Čiže ak teraz my chceme, a často niekedy, áno, je to aj 20, niekedy to je 30 minút, ale čo teraz chce pán Danko, že aby sa poslanci menej pripravovali, že aby rečnili menej, aby sa menej pripravovali, aby to rýchlejšie odsypalo? Ja,
0: ja, ja si spomenul by som aj to, že tak dodovo povedané, vy sami, myslím tým opozícia na tej tlačovke, ste sa natreli, že po uh, tom, ako bude schválený tento návrh uh, rokovacieho poriadku, novely rokovacieho poriadku, tak budete vlastne menej pracovať. To je fakt, naozaj?
1: No, ja si myslím, že to je fakt. Budeme menej pracovať. Zkrátka rozprava 20 minút, uh, to znamená, že za tých 20 minút stihnete aj ku komplikovaným veciam povedať len také veľmi povrchné veci. Áno, budeme mať menej práce, bude to menej, bude to lep- bude tá schôdza pôjde rýchlejšie, budeme mať menej rokovacích mm-hmm. dní a niektorí poslanci budú môcť stráviť viac času doma. Ale je, to, to, je to, to. mal by byť toto dôvod na to, aby sme menili rokovací
0: poriadok. Neviem, skúsim uvieť taký modelový príklad uh, a- to nevnímajte, takže teraz ja niekoho obhajujem alebo nie, len sa snažím na to prísť a vy mi v tom nájdete ten problém, ktorý teda tam je. Že... Dobre, tak na stole máme teda protiskránkový zaknutor, že medzi tým teda odklepnutý, ale povedzme, že tam je. No tak teraz, ten, čo ho navrhuje, príde za ten rečnícky pult a má neobmedzený čas na to, aby ho predstavil. Čiže môže aj dve hodiny ho predstavovať, môže ísť do úplných detajlov, do všetkého. A teraz sa začne na základe tohto prvého úvodného vystúpenia rozpráva. Do tej rozpravy môžete vystúpiť vy, ako poverený poslanec klubu, dostanete 30 minút. Vystúpite, pojete, čo všetko na vám na ňom prekáža. Ak si spomeniete, že ešte treba niečo dodať k tomu, tak ešte sa môžete stále ústne prihlásiť do rozpravy na ďalších 10 minút. Tak kde je tam problém? Toho času je celkom dosť, či...
1: Um, to tých, že sa môžem prihlásiť ešte druhýkrát, to bol pozmeňujúci návrh ano, pána Gála. Dobre, ešte to nie je schválené, tiež
0: neviem, v pôvodnom návrhu sa hovorilo iba o jednom vystúpení, ano. no ale povedzme, že teda koalícia vypočula možno vašu kritiku, tak dále, že môžu vystúpiť aj ústne prihlásení, aj písomne prihlásení.
1: Ale prečo uh, akým, a, alebo ako si páni navrhovatelia uh, porozmýšľali, že budeme na, napríklad na tú diskusiu potrebovať práve 10 minút. Však ten, ko- ja ten neviem, zákon na základe sa. argumentov, ktoré napríklad v tomto prípade pani Žitňanská by predložila, tak uh, ja možno by som chcela vysvetlenie, alebo uh, povedať niečo, čo bude dlhšie ako 10 minút a bude to, ve- bude to k veci, bude to odborné, bude to uh, relevantné k tej téme. Uh-huh. Nevidím dôvod, prečo nás... Na- na- pre, na základe čoho by mala teraz uh, pán Danko s pánom Galom povedať, že tak najprv vám stačí 20 minút, no a keď ešte budete chceť niečo povedať, tak tu ešte máte 10, 10 minút. A môžete byť spokojní, už asi ste povedali všetko, čo sa má povedať. Lebo napríklad aj pri tom rozpočte. Uh, rozpočet 300 strán. Ja si neviem predstaviť, ako ja, keby som si zobral len školstvo, moju kapitolu školstvo. Jako, ako by som ja za 20 a 10 minút povedala k tomu všetko, čo treba povedať. A Napríklad... toto je
0: pre mňa, toto je vlastne presne ste to aj našli, to je tá otázka, ktorú som sa pýtal, čiže jednoznačne, keď sa nad tým zamyslíte, je to, je to úplne že nediskuda, nediskudabilné, nestačí to, hej?
1: A nie je, dôvod, nie je dôvod, prečo by tie časové limity tam mali byť.
0: A čím si to vysvetľujete potom, že tam zrazu tak sú, keď doteraz, ako aj vy spomínate, nikomu to zrazu nevadilo doteraz, všetko bolo v poriadku, poslanec bol proste v rozprave alebo pri uvádzaní zákona vystúpiť, koľko potreboval, či to bolo 10 minút alebo hodina.
1: Nikto to nezneužíval, okrem mimoriadných schôdzí, ktoré... V obštrukcií tam bolo? Par tam bolo, ale aj zo strany koalície, ale nikto to nezneužíval. Že čím si to vysvetľujem? No tak mne sa zdá, že celý tento akože problém, zastupný problém vznikol tak trochu kuriózne, že pán Danko videl niekoho ako je horálku v pléne, potom sme boli použité transparenty s nejakými nápismi, no a on to aj deklaroval, že... Ja, keď skončím toto volebné obdobie, tak tu nikto nebude behať v tričku a nikto nebude jesť horálku. Ale to práve ja hovorím, že veď politik by mal mať iné ciele, ako na konci volebného obdobia, aby dal dolaty svojich oponentov. Však politické ciele by sa mali týkať toho, že ja keď skončím, chcem, aby boli lepšie školy, chcem, aby bolo lepšie zdravotníctvo, chcem, aby bolo menej chudobných ľudí. A nie teraz sa zaoberať, to, to ste dobre povedali na začiatku, lebo my sa od Apríla v podstate aj cez prázdniny sa zaoberáme novelou rokovacieho poriadku úplne zbytočne. Trávime čas, že sa tu teraz vzájomne dohodujeme 20, 30, 10.
0: Zastupný, čiže to sa ani nemusím, to sa ani nemusím pýtať, stále platí aj to, že definitívne nesúhlasíte s tým, aby v parlamente pri, pri rozprave, alebo vôbec skrátka pri vystúpení poslanca sa nesmeli používať tie také doplnkové nástroje, ako je poďme nejaká projekcia, plagáty, billboardy, alebo, no to som asi prehnal, ale tie, ak sa to volá banery, alebo ako to nazvať, skrátka tie plachty, čo ste tam položili na zem, Kaliňak Bašternák a tieto veci, hej?
1: Nesúhlasím s tým. A nesúhlasím s tým aj z toho dôvodu, jednak pán Danko hovorí, že sa inšpiroval inými parlamentami, ale to, 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 takéto obmedzenia má len minimálne množstvo parlamentov v, v európskych krajinách, niektorí to neregulujú. Skúsme vôbec.
0: to uzavrieť, čo s tým idete robiť, ak tá vec je proste taká, dneska večer sa má hlasovať, nevieme, ako to dopadne, ale čo teda urobíte, lebo vládna koalícia má na to silu, aby to prehlasovala vymýšľate už povedzme, nejaké obštrukcie alebo tá prvá bude, že to podošlete na ústavný súd.
1: Prvá bude, že to odešleme na ústavný súd a obratíme sa aj na súd pre ľudské práva, tak ako v prípade Maďarska uh, budeme protestovať Dobre, počkáme, počkáme
0: si na to. No, Venovali sme sa aj v tejto relácii tomu až viac, možno ako ja som, ja som si predstavoval, ale asi je to pre, pre politikov vážna téma, tak to skúsme uzavrieť s tým, že na jednej strane teda ostro kritizujete vládnu koalíciu, prirovnávate jej kroky k mečiarizmu, hovoríte o o prepojení e, politikov na NAKU, Národnú kriminálnu agentúru, na políciu, na všetky tie veci. To sú tie tlačovky z posledných dní e, politickej opozície na Slovensku, ale na druhej strane zas im uznávate, že pripravili výborný protischránkový zákon, za ktorý ste všetci zahlasovali. SAS síce nie priamo a sa tam pozdržia, ale dvaja poslanci z nich, myslím, Lucia Nikolson a Martin Poliačík, zahlasovali tiež za. Čiže možno to až také zle nebude. Alebo, alebo áno?
1: Ja nie som z tých, čo by teraz hovorili, že všetko, čo spraví uh, vládna koalícia je zlé a musíme to hneď kritizovať. Nie, vôbec nie. Ja si myslím, že sú tam aj dobré veci a sú tam veci, ktoré áno, treba kritizovať. Však na to sme v opozícii. A ten schránkový zákon, podľa môjho názoru, bol krok dobrým smerom. Však o tom sme hovorili všetci, to sme chceli aj v predvolebnej kampani. Hovorili sme, že musíme mať účinný schránkový mm-hmm. zákon a si myslím, že tá motivácia aj toho týmu, ktorý na tom pracoval, bola najlepšia možná motiv- pripraviť čo najlepší možný schránkový zákon. Samozrejme, ja som tam...
0: Posledná veta, ukončite to tým?
1: Um, najlepší schránkový zákon nestačí, je to len jedno chápadlo, um, ktoré musíme odťať korupčnej chobotnici. Máme tu trestoprávnu zodpovednosť nepotrestaných politikov, oligarchov, ktorí nám tu behajú po slobode a nemali by. Takže... Super, podporujem, výborná vec a teraz poďme na tie ostatné veci. Dobre,
0: budeme to sledovať, verím, že aj s vami, aby sme sa mohli rozprávať teda aj o niečom inom, ako o tom, že poslanci riešia teda poslancov, ale e, zase treba riešiť aj takéto veci. Veronika Remišová, poslankyňa za obyčajných ľudí nezávislé osobnosti, veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli a ešte príjemný deň.
1: Ďakujem, príjemný deň a vám. Ja.